0: Jamen, tak for velkomsten og invitationen til at være sammen med jer. Øh, som det blev sagt, så er jeg jo her fra egen øh, Mine forældre bor lige uden for Nækse. Øh, og jeg har så i anledning efter både efterårsferie og så kunne være her. Der. Det er jo ligesom at slå to floor med et smæk. Så det er dal, der var her. Og øh, vi skal være sammen om den her. den her tekst fra, øh, fra Andermosebog, kapitel 32. Og det er et helt kapitel. Og, øh, og jeg har været sådan lidt i tvivl om, hvor meget af teksten vi skulle læse, og skal vi tage det hele med? Eller? Ja. Men nu tager vi det hele med, og vi har fået den første halvdel, øh, og jeg vil læse den anden halvdel øh, lige om det. Og selvom det så er ikke alt, jeg vil brygge lige meget tid på. Men først en liten smule kontekst, eller sådan en sammenhæng. Vi, øh, vi er ude i ørkenen sammen med Guds udvalgte folk, Israelitterne. Det er ikke så langt til siden, de er blevet udfriet fra Ægypten, fra slaveri der. Det er cirka de første 15 kapitler i Andre bog handler om det. Hvor Gud han har ført dem ud med store under, og nu er de på vej mod det land, som Gud han har lovet dem, og faktisk også lovet vores forfædre, at de skal have. Så i kapitel 19-23. I andre bog, der bare Gud sig på, øh, på bjerget Sinai, øh, hvor Gud har en med Moses. Gud giver øh, mundtligt de ti bud til Moses, øh, og, og det er sådan en ret voldsom oplevelse. Israelitterne, som, som ikke er oppe på bjerget, men nede for neden, de oplever det som, øh, som torden og lyn og hornklong, og, og oplever virkelig, at Gud han åbenbarer sig i sin magt og herlighed, kan man sige. I kapitel 24, der har vi så en pagtslutning mellem Gud og Israel. De laver en, en bindende aftale. Øhm ja, lad mig bare lige læse et enkelt vers derfra. Det er så kapitel 24, vers 3. Øhm I Andermos Mosebog. Moses gik hen og kun alle herrens ord og alle retsreglerne for folket. Altså det er blandt de tibud. Og folket svarede med en røst og sagde, alt hvad Herren befaler, vil vi gøre. De slutter en aftale, en pagt. Og senere i samme kapitel, der, der står der det også noget mærkeligt, men der står om, at, at Narno Israels ledere, de ældste i folket, de går op på det her bjerg sammen med Moses, og så øh, spiser de og, og ser Gud. Der står som at de skuer Gud. Jeg ved ikke præcis, hvad, altså, hvordan har de gjort det? Men, men folkets ledere får simpelthen lov til at, til at se Gud. Så øh, går de ned igen. Moses har en zar. jeg bliver lige her på bjerget. I kan bare gå ned i lejren igen. Hvis der er en ad, så øh, har I Aaron øh, som leder, og en, der hedder Hur. Dem kan I, øh, kan I henvende jer til, hvis det Og øh, så går der altså 40 der. Øh, og, og de næste kapitler handler om det, som Moses og Gud snakker om i løbet af de her 40 der. Og så når vi hen til vores tekst i kapitel 32. Øhm, ja, og vi har læst de første 16 vers, og nu vil vi så læse de sidste, ja cirka 16. Så nu øh, vil gerne rejse op, øhm, og så skal vi læse Jesu navn, på 32, 17 og frem. Ja. da Josva hørte larmen fra folket, sagde han til Moses, der lyder krigslarm i lejren. Men han svarede, det er ikke sang om sejr, der lyder, det er ikke sang om nederlag, der lyder, det er larmende sang, jeg hører. Da Moses kom nærmere til lejren og så tyrkalven og dem, der dansede, flammede hans vrede op, og han slyngede tavlerne til jorden ved bjergets fod og knuste dem. Derpå tog han kalven, som de havde lavet, og brændte den. Han knuste den til støv og spredte det ud over havandet, og det gav han israelitterne at drikke. Moses sagde til Aaron, hvad har folket gjort dig, siden du har bragt så stor en synd over det? Aaron svarede, du må ikke være vred, herre. Du ved selv, hvor slet det står til med dette folk. De sagde til mig, lav en Gud, som kan gå foran os, for vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, som førte os op fra Ægypten. Da sagde jeg til dem, de, der har guldsmykker, skal tage dem af. De gav dem til mig. De gammer dem. Jeg kastede dem i ilden, og ud kom denne tyrkalve. Da Moses så, hvor løstlubbens folket var, fordi arven havde sluppet tøjlerne til skadesfryd for dets fjender, stillede han sig i lejrporten og sagde, Kom over til mig, I der er på Herrens side. Og alle levitterne samlede sig hos ham. Han sagde til dem, Dette siger Herren, Israels Gud, spænd hver især jeres svær om lænden, og gå lejeren rundt fra den ene port til den anden, og slå både broder, ven og nabo ihjel. Levitterne gjorde, som Moses sagde, og der faldt den dag henved 3.000 mand af folket. Da sagde Moses, gå i dag i Herrens tjeneste, for I er endov gået imod jeres egne sønner og brødre. Han vil i dag lade velsignelse komme over jer. Dagen efter sagde Moses til folket, I har begået en stor synd. Nu vil jeg gå op til Herren. Måske kan jeg skaffe soning for jeres synd. Da vendte Moses tilbage til Herren og sagde, ak, dette folk har begået en stor synd. De har lavet sig en Gud af guld. Hvis du dog vel i dem, der er synd, men hvis ikke, så slet mig af den bog, du fører. Herren svarede Moses, den, der har syndet mod mig, vil jeg slette af min bog. Gå nu og før folket til det sted, jeg har sagt dig. Se, min engel skal gå foran dig. Men der kommer en dag, da jeg vil straffe dem for deres synd. Og Herren slog folket med plager, fordi de havde lavet kalven, den Aaron havde lavet. Amen. Værsgo og tag plads. Og vi vil bede en bøn igen. Ja, Gud og Far, det var dit eget heldige ord. Tak fordi vi kan få lov til at læse det og samles om det. Og nu beder jeg om, at du vil tørle til os, være især det, vi har brug for at høre i dag. Jeg beder om, at du vil vil lyse over vores liv og tale til os om, om det, du vil ved din ånd. Jeg beder, at vi må få et møde med dig, som den du er. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. Ja. I 40 dage kort tid eller lang tid. Øh, det kommer nok an på så meget. Hvis man nu skal flytte om 40 dage, og man har et helt hus, man skal have pakket sammen, så tror jeg, at 40 dage kan gå hurtigt. Hvis man har brækket benet, og får at vide, at man skal holde sit ben i ro i 40 dage, så kan det godt tage lang tid. Og vi kan spørge, hvad før der er lang tid eller kort tid for Israelitterne? Det kan vi nok også se fra begge perspektiver. Øhm, hvis de har siddet der i den her ørkenlejr og bare ventet på at få lov til at rejse videre. Videre mod det lovede land. Måske har de forventet, at Moses han vil i en smut tur op på bjerget. I morgen kan vi nok tage videre. Hvis det er sådan, de har tænkt, så kan man godt forstå, at før der er det lang tid. Jeg kan prøve at forestille os at fløje på ferie, og så skulle mellemlande i en lufthavn, og så få at vide, at Am, den næste flyforbindelse, den er lige blevet forsinket, øhm, og så ender med at sidde der i 40 dage. Øhm, på den måde er det ikke så mærkeligt, at israelitterne bliver lidt utålmodige. Og så på den anden side, tænk på, hvad de lige havde oplevet. Tænk på, hvor mægtigt og hvor konkret de havde fået lov til at opleve Gud, og hvem han er. Helt tilbage fra udfrielsen i Ægypten. Tænk på alt det, der var shit med dem. Hvordan Gud havde friet dem ud. Hvordan de havde set Guds åbenbaring. Hvordan lederne i folket havde fået lov til at se Gud selv. Det er 40 dage siden. Hvordan kunne de dog falde så dybt efter kun 40 dage? Jeg ved ikke ene, de har gang i. De sagde til Aaron, at han skal lave dem en Gud, som kan gå foran. For vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, som førte os op fra Ægypten. Og Aaron, som er ligesom en viseleder øh, i Moses' frovær, sagde så, at de skal tage deres smykker og give dem til ham. Og lige en parentes da folket blev udfriet ud i Ægypten, der øh, fik de en masse guldsmykker også deres om Det var sådan en måde, Gud han sagde, at den måde kan I pløndre Ægypten på. Og det er jo så nok den anden af de smykker, de bruger nu til den her guldkald. For det er det, Aaron han former til dem. En tyrkald og guld. Og så sagde de, her er din Gud Israel, som førte dig op fra Egypten. Når det, det første, jeg noterede, at du sådan læste læst i teksten, det var, hvad regner de med? Altså, hvad regner de egentlig med? En, en tyr og guld. hvad skal den dog kunne hjælpe dem? Hvor, hvor dumme er de? Og der er to ting, jeg vil sige til det. For det første, så er det ikke helt klart, hvad de egentlig forventer på den her tyrkalp hvad de egentlig tænker om det? Forstår de det sådan, at, at det er ligesom en erstatning for Gud Herren? Er det sådan, tænker de måske, at, at Moses' Gud, han er, han er ude billedet nu, og nu er der altså en ny Gud her, som skal føre dem videre frem. Så er der anden, der måske har tænkt, at den her Gud kan være et alternativ til Gud Herren. Når Nyt Testamentet Øh, omtaler den her begivenhed, så, så stæmper den det som afgudsdyrkelse. Altså, øh, og det var det jo. Den her tyr og guld, det var ikke Gud. Øh. Men det virker også som om, ud fra teksten, at Næren måske har set den her tyrkald som sådan en slavs repræsentation. af Gud, altså Gud herren. Øh. Aaron har en prøver i hvert fald sådan at, 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 at vinkle det i den retning, efter han har lavet den her øh, tyr så øh, øh, bygger han et alder i vers 5, og, og lo, øh, lod udråbe, I morgen er der fest for Herren. Og Det hebraiske ord for Herren, det er som en øh, jave, altså Guds navn. I morgen er der fest for Gud Herren. Så Aaron prøver på en eller anden måde at koble den her guldkalv til Israels sande Gud. Øh, så, så hvad, hvad regner det egentlig med? Jamen, måske har de tænkt, at den her Gud faktisk godt kunne være en slavs repræsentation og den sande Gud. Det kan være et af på spørgsmålene. Hvad regner de med? Og det andre svar på vores undren, kan være at spørge os selv, jamen hvad med os? Hvordan ser det egentlig ud med os? Hvordan ser det ud med afgudsdyrkelsen i vores liv? Jeg tror nemlig let, vi kan være lige så dumme som israeliterne. Og det er i hvert jeg godt vil bruge lidt tid på i dag, og stille det spørgsmål til os, som, som teksten er med til at stille. Hvordan ser det ud i vores liv med afguder? Og jeg vil prøve at nævne to forskellige typer afguder, hvis man kan sige det sådan. Og det første type, det er måske sådan en ret det klassisk pointe. I hvert fald for dem og jeg, som har hørt en prædiken over en tekst, hvor der optræder de her afguder. en klassisk pointe, men ikke mindre vigtig. Og jeg må sejre for min egen del. Jeg har har brug for at at høre det, og overveje det. Når Martin Luther, vores reformator, han skal forklare det første bud, som lyder, du må ikke have andre guder end mig. Når Luther, han skal forklare det, så skriver han sådan her, i den store katekismus. Det vil sige, du skal regne mig alene, for din Gud. Hvad vil det sige at have en Gud, eller hvad er Gud? Svar. En Gud vil sige det, hvoraf man venter sig alt godt, som man tager sin tilflugt til i al nød. Og så skriver han lidt senere. Det dit hjerte hænger ved, det du stoler på, det er egentlig din Gud. Ja. En Gud er det, man venter sig alt godt om, det man sætter sin lid til. For israelitterne i ørkenen her, der oplevede de, at de havde mistet kontakten til Moses' Gud. De havde brug for en, der kunne gå foran dem. En, der kunne lede dem på rejsen mod det her utjente land. Og så ender de med at stole på et gudebillede. Så måske havde noget med Gud og jarre, men det var altså ikke Gud. Men det var det, de stolede på. Og så må vi spare os selv i dag. Hvad er det, vi stoler på? Hvad er det egentlig, jeg venter mig alt godt og i mit liv? Æm, hvad er I egentlig min Gud? Hvad er I egentlig din Gud? Æm, jeg tror, det kan være ganske forskelligt, hvad der for os kan risikere at blive afguder. Jeg tænker ikke, det er gudebilleder på den måde, som vi finder det i gamle siteminde. Jeg vil nævne nogle eksempler. Og det er eksempler. Det kunne være meget andet, og det ville være meget forskelligt. Æm, og så tror jeg, at vi hver især må overveje og bede om Guds lys ind over i vores liv. Hvad, hvad er det for os, der kan ende med at blive en Gud, og dermed en afgud. Hvad er det, der kan komme til at tage vores fokus? Hvad er det egentlig, vi venter os alt godt over? Øhm, det klassiske eksempel er jo måske materialisme. Er det det lækre hus, og de nye designermøbler? Øhm, eller den dyre bil? Guds gode gaver. Altså Gud giver sandlig sandelig meget godt. Og vi skal bare ikke vende det om, så det bliver... De ting, vi nu kan eje, eller de ting, vi nu kan fikse på huset, eller hvad det nu er. Det skal ikke være det, vi sætter vores lid til. Det er ikke der, vi skal finde vores lykke. Eller det kunne være karrieren og evnerne. Hvis det går godt på jobbet, så lykkes mit liv. Så tror, der er en grund til, at når vi sådan i Danmark møder hinanden, møder et nyt menneske, så hilser man med navn, og så er det næste. Det første, man spørger om, det er, hvad laver du så? Øh, altså, hvad laver du til hverdag? Hvad erbjør er, du med? Øh, det er simpelthen en utrolig stor del af vores identitet. Hvad laver du i dit liv? Øh, og det er godt med arbejde. Bibelen taler positivt om arbejde. Vi må bare spørge, kan det, kan det ende med at blive så stor en del af min identitet, at det er det, jeg bygger mit liv på? Kan det være det, jeg sætter min liv til? Det går godt på jobbet, eller jeg har gode evner til det ene eller Kan det blive øh, Kan det blive en afgud? Eller det kan, være, det kan være populariteten, det kan være, hvad tænker de andre om mig. Det kan være noget, som jeg hænger min hat på. De andre kan godt lide mig, derfor så klarer jeg mig godt. Jeg har også skrevet relationer. Det er sandelig vigtigt at pleje sit ægteskab Og pleje forholdet til sine bælle, pleje forholdet til sine venner, det er mega vigtigt. Det er bare ikke de relationer, der kan give den dybeste lykke og mening i livet. Og, og, og hvis det er sådan, vi kommer til at tænke, jamen, så kan det i virkeligheden også blive en afgud. Øhm, og så er det måske mest spicy. Jeg har skrevet øh, fritid, fritidsaktiviteter. Fritiden. Øh, vores statsminister mener, at vi er forledet. forled. Øh, og, øh, det tror jeg er en samfundstendens, at vi, vi er glade for at holde fri. Øh, og det er sandelig godt, det er sandelig godt med, med fritid og fritidsaktiviteter. Kan det blive en afgud? Ja, hvis det, det, hvis det er det, jeg tænker, jeg skal finde mit livs indhold og mit livs lykke, hvis det er det, der skal give mig mening i livet, ja, så kan det faktisk godt blive en afgud. Så vil jeg også gerne job opmærksom på, at den afgud, det kan jo være noget, man ikke har. Altså noget, man ikke har, noget, man ønsker sig, stræber efter i en sådan grad, at det af kan blive... Noget, der leder væk fra Gud. Noget, der bliver sat i stedet for Gud. Øhm, og det kan være de ting, jeg har nævnt. Øhm, at man drømmer om det fede hus. Eller man drømmer om øh, populariteten. Dybere relationer. Det var så vigtigt at se, ikke? Det er jo ikke, fordi de her det ting det er dårlige i sig selv. Det er Guds gode gaver. Spørgsmålet er, på, hvad for en plads det får i vores liv. Øhm... Og hvis jeg tænker, at hvis jeg bare fordeler det det, hvis bare det af det lykkes for mig, så bliver mit liv godt. Så må jeg spørge mig selv, hvad er I egentlig min Gud? For egen del, der kan der være sådan en ting, som, som ønsket om, om min hustru at fængde en at dele livet med. Det håber jeg på, og det er der bestemt ikke noget galt i. Men jeg kan risikere, at min tanke om det kan, kan blive sådan, at... Det er min kommende hustru, der skal opfylde min dybeste behov og give mig mening i livet. Og det er dog for højt et krav at stille til et andet menneske. Det er faktisk for højt et krav at stille til noget som helst ærget. Og så er vi tilbage ved de her dumme israelitter, som tror, at vores guderstatning kan hjælpe dem, og vi må spare hvad med os selv? Ja, hvem andre end Gud kan egentlig give os det, vi har brug for? Den Gud, som har skabt os, den Gud, som elsker os og som tjener os. Det er ikke kun ham, der kan opfylde vores dybeste behov. Ja. Så er jeg før, at jeg vil nævne to typer afguder. Og jeg vil prøve at sejle om den andre type, hvis man kan sejle det sådan. Det synes jeg nemlig teksten lægger op til. Fordi øh, den her Gud, som de laver og guld... Øh, der er jo det her, der tyder på, at det ikke bare var en substitut for Gud herren. Altså at de har koblet den her guldkalv med den sande Gud. Aaron der sagde, at nu skal vi holde fest for herren. Øhm. Men det var jo ikke den sande Gud. Det var en Gud, de selv havde formet i deres eget billede. Og, øhm. Og hvordan ser det ud for os i der? Når man læser hjemmeteksten, så synes jeg, der er en meget stor kontrast mellem de her to scener, der udspiller sig. Jeg har lært, at der er i filmsprog i et udtryk, der hedder krydsklipning. Jeg har ikke haft for på gymnasiet, men jeg har opfundet det på et eller andet tidspunkt alligevel. Krydsklipning. Det er, når man klipper frem og tilbage mellem to episoder, der sker samtidig. Og jeg forestiller mig sådan en krydsklipning mellem de her to begivenheder. Op på bjerget, der har vi Moses, som taler med Gud selv. Den hellige, almægtige, evige Gud, som er ved at bare sin vilje, sin gode vilje for folket. klip ned til israeliternes lejre, hvor der er uro og utilfredshed. Og Aaron der, han er ved at blive overfaldet af folk, som kræver, at vi skal have en Gud, som kan føre os frem. klip tilbage til bjerget. Gud han ved at, at fortælle Moses, hvordan at, at de skal bygge en, en telt heldigdom. Det her tabernakkel. Gud han ønsker et mødested hvor han kan møde sit folk. Klip ned til lejren, hvor Aaron han har lavet sig overtale, og de har lavet den her Gud og guld, og de bedrønger at, at tilbe den i stedet for. Utrolig kontrast. Og så har jeg læst mig frem til at hvis noget skal kaldes krydsklipning i en film, så skal de to begivenheder, de skal over møde hinanden, de to handlinger. Og det sker jo faktisk i vores tekst. I vers 15, Moses begav sig ned af bjerget med vidensbyrdet to tavler i hænderne, der var skrevet på begge sider af tavlerne, både forpå og bagpå. Tavlerne var Guds eget værk, og skriften var Guds egen skrift, mejslet i tavlerne. Moses kommer ned med det, der faktisk er i Guds egen skrift. Gud har selv skrevet på det her. den sande Gud. Han har skrevet her øh, sin gode vilje for sit folk. Og kontrasten er enorm til den her guldkalpe, som folket selv har fremstillet, som de selv har lyst til at sige Gud. Og så til også i dag. Øhm, vi må også søge den sande Gud, som han er. Øhm, og ikke skabe os en Gud i vores eget billede. Jeg tror, det kan komme til at ske, når vi begynger at, at lave lidt om på Gud i vores tanker. Altså, øh, at vi måske tænker, når vi læser i Bibelen, at ah, okay, den måde, det bliver fremstillet på her, det er ikke sådan, jeg forestiller mig Gud. Eller måske tænker, at, at vi kan godt få Gud til at passe lidt bedre til, til vores verden, eller vores tids mennesker, eller sådan. Men ligesom Moses, han stod med Guds egen skrift... På de her tavler, så står vi jo faktisk med Guds eget ord her. Vi har Guds ord her. Det er her Gud, han har åbenbaret sig. Han har givet til tjenge, hvem han er. Og derfor må vi også søge ham som den hang e. Og ikke sådan, som vi godt kunne tænke os, han hvad. Øhm. Og fordi Gud som den hang, e, er altid meget bedre, end vi kan forestille os. Og så må vi søge ham som den her e, og bede Gud om at vise os, hvem han er jeg tror, det kan være fristende for os, at skabe billeder af Gud, som passer os bedre på en eller anden måde. Og det kunne være oplagt nu at, at komme med stikpiller til de mange præster i Tjarken i dag, som jo det, former Gud i vores eget billede, hiver det ud fra Bibelen, de godt kan lide, og lader det ligge, de ikke kan lide. Men jeg tænker op for mig selv. Jeg kan komme til at nedtone sider af Gud, som jeg har det svært med, eller forestiller mig, det er nok sådan lidt umoderne, eller sådan. Det kan være en tekst, som den her, vi lige har læst, som også virker virke meget voldsom. Altså, øh, Gud er en fremtræder, voldsomt, han er vred, han kan virke lidt uterrenelig, hvad, hvad sker der lige? Øh, og jeg, jeg tror sådan det er vigtigt, at vi øh, tager vores egen oplevelse og, og Gud i de her tekster alvorligt. Altså, jeg skal bare ignorere det, jeg tænker i mødet med teksten. Øhm, men så er løsningen ikke at sige, at, at, at nu kan vi hellere nedtone det her led eller, eller prøve at Guds gudled øh, nej, løsningen må være at ja, dels lade mit billede af Gud forme over hele skriften øh, så kan jeg læse at Gud han er ikke kun vred, Gud han er først og fremmest kærlig øh, men løsningen må være at bøje mig for Gud som dengang er øh, og det skal være min pointe lad os ikke forme Gud sådan som vi lige synes han skal vare så vi ender med en afgud. Men lad os bøje os for den hellige, almægtige, kærlige Gud, som så mange i og så mange møder os. Det var jo derfor, vi skulle synge den her sang før, Gud lad dit ord i noget lykkes. Øhm, ja. Og jeg vil også se, altså, hvad er det, der holder? Hvad er det, der holder, når, når, når alt kommer til alt, når livet bliver svært? Det er jo ikke indrængen fremstilling mod Gud, vi selv har lavet i vores billede. Nej, det er den sande Gud. Den sande Gud, som bærer os, som holder os, og som i, i, virkelig, som i virkelighed, og som også ønsker at være dig i vores liv. Øhm, ikke bare en kopi. Det skal vi ikke stille dig tilfreds med. Øhm, ja. Jeg har en sidste ting, som jeg er med om, der skal jeg nok holde. Øhm, det handler om, øhm, om afgudernes konsekvens og Guds tilgivelse. Afgudernes konsekvens og Guds tilgivelse. Det er ret klart i teksten her, at Gud han bliver vred. Måske overforståeligt. Øhm, vi kan læse, at Gud han i vers 9 sagde, at han ville til jar at vers 10 i det, det her folk, som allerede efter 40 dage har brudt den aftale, de havde med Gud. Øhm, og så er der den her altså ret vanvittige samtale, man kunne bruge meget tid på, mellem Moses og Gud. Hvor, øh, hvor Moses han virkelig, og fører sig dræstigt i mødet med Gud. Øhm, han, sagde, han, han, han beder faktisk Gud om at omvende sig. Det plejer at være omvendt, ikke? Gud spørger os om at omvende os. Moses sagde til Gud, vend dig om, øhm, få din glødende vrede. Der er et, to passager i teksten, hvor Moses og Gud de snakker sammen. Og I vers 11 der står der, at Gud, han vil, eller Moses han vil formille Gud. Og hvordan gjorde Moses så det? Hvordan vil han få middelegud? Øhm, han kunne jo have forsøgt at nævne og de gode ser, og folket. Og så, ah, for 40 år siden, der var de altså med på aftalen trods alt. Ikke? Eller, han kunne have fremhævet, at ah, de er jo alligevel nogle meget gode mennesker og sådan noget. Det gør han ikke. Moses ved godt, der er dybest set ikke noget positivt at fremhæve, fra Israelitterne. Så hvad gjorde han? Han appellerer til Gud selv. Han sagde Gud du har jo selv ført det her folk ud over Ægypten. Hvad vil Ægypterne tænke? Gud, du har jo selv lovet deres forfædre, at du vil føre dem til det her land. Hvad med det? Og så står der, at Herren han fortryder den ulykke, han havde troet med. de var blevet afsløret som land der ikke satte Gud som nummer et. Som nærmest, der brød Guds bud, som havde andre guder. Og når vi dykker ned i det her, så afslører teksten jo også. For det er sandelig ikke altid, at vi lykkes med at sætte Gud som nummer et i vores liv. Vi har også som ganske ofte tager vores fokus, vores energi, i stedet for den Gud, som vi alene skulle vente os alt godt for. Og øh, vi har dybest set heller ikke nogen undskyldninger at komme med, øh, men vi kan komme til Gud, som Moses gjorde, og bede om tilgivelse. I det næste samtale, det er øh, fra vers 30 og frem, der beder Moses lige præcis om tilgivelse på folkets vegne. Øh, og så kommer han med sådan lidt mærkelig tilføjelse i vers 32. Giv du dog ville tilgive dem deres synd, men hvis ikke, så slet mig af den bog, du fører. Den bog, du fører, det må være livets bog, det her. Den bog, hvor Gud han har skrevet, alt om, der hører ham til. Øhm, Moses han, ja han kunne jo have valgt at bare tage ud på ordet og sige, Ja, et nyt folk med mig som øh, stamfer, det lyder da egentlig meget fedt. Moses han var jo heller ikke selv kæmpe fan det der folk han havde. Det ville gøre nok lidt besværligt imellem. Men det sagde Moses ikke. I stedet for, så dør han sig så meget til et med sit folk, at han sagde, Gud, du må det om. og hvis ikke du dør det, så kan du også godt slætte mig. Moses gjorde sig til ét med folket. Gud han sagde så, det er ikke sådan, det fungerer med livets bog. Det er dem, der synder der bliver slettet fru Deng. Og Gud han tilgiver. Gud han hører Moses bøn og tilgiver. Ikke fordi, han havde fortjent det folket, men ja, hvorfor egentlig? Hvad er grunden til, at Gud kan tikke Hvad er grunden til, at Gud kunne tikke folket her? Og hvad er grunden til, at Gud kan tikke os? Ja, det handler selvfølgelig heller ikke noget om, hvad der er pænt i vores liv. Grunden til, at Gud kan tikke det er Jesus. Jesus, der endnu mere end Moses, blev et med sit folk. Jesus, der øh, blev et menneske som os, blev så meget endnu med os, at han virkelig blev et menneske. Og så døde han på et kors. Og der blev Jesus ramt og Guds retfærdige vrede over alt afgudderi, alt det, som Bibelen kalder synd, alt det, der sjælder for Gud. Alle de gange, hvor Israel, de havde brudt Guds bud, og alle de gange, hvor vi har det. Jesus, han blev ramt ud af den vrede, som vi udtryk i teksten her, øh, i stedet for os. Og, og det her jeg bare lyst til at her til sidst. Øh, den tilgivelse, vi har del i, i tro på Jesus. Den er altså, øh, den, den er simpelthen sikker. Øh, Moses, han, han sagde i vers 30, I har begået en stor synd, nu vil jeg gå op til Herren, måske kan jeg skaffe soning for jeres synd. Måske kan jeg skaffe soning. Jeg vil bare sige det der måske, det kan vi faktisk godt slette for vores del. Der er ikke nogen måske soning for os. Jesus, han blev virkelig ramt og Al Guds retfærdige vrede over det onde, der er set i hele verden. Og for os. Jesus har lige trådt i stedet for os. Det skal vi synge om lige om led. Øhm, Så lad os leve i den tilgivelse. Og for de afguder, som sniger sig ind i vores liv. Og lad os da som Nanda der tænker Jesus, øh, bede om hjælp til at sætte ham på førstepladsen. Og lad de her afguder, eller hvad det nu er, vige. Det er Gud, vi må forvente os alt godt og sætte vores lid til. Og det er Gud, vi kan forvente os alt godt og sætte vores lid til. Lad os bede sammen. Ja, kære Gud og far, jeg beder mig, at du vil afsløre for os, hvad der i vores liv kan, kan blive afguder, som kan tage pladsen for dig. Jeg bærer om, at du ved, at din ånd må, må lyse ind i vores liv og, og vise os, hvad det faktisk er, vi sætter vores lid til. Og vi betjener for dig, også, Gud, at det ikke altid er dig, vi sætter vores lid til. Jeg bærer om, at du vil tilgive det. Og tak fordi de der et tilgivelse at få, når vi kommer til dig. Ja, jeg bærer dig om, at, at det her, det må blive, blive til liv for os. Og den her lidt lange, gamle stemmede tekst. Jeg bærer dig om, at vi må se, hvad det betyder egentlig, i vores liv, og at du vil forme os og danne os og lede os ud din veje. Ja, det beder vi om i Jesu navn.